0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán.
1: Buenos días, o buenas tardes ya, queridos oyentes de Radio María. Te habla José Carlos Avellán. Estás escuchando En Torno a la Vida. En Entorno a la Vida, cada 14 días, abordamos los temas que tienen que ver con la salud, con la enfermedad, con las ciencias, con la investigación, con el progreso científico, desde la perspectiva de su, bueno, pues su valoración moral, de su ética. ¿Es necesaria ética en la actividad clínica? ¿Es necesaria ética en la investigación? ¿Es necesario... Aplicar criterios bioéticos que hagan que ese progreso científico y médico vayan a favor de las personas, a favor del bien de la persona humana. Eso es lo que mueve este programa. que una edición más. la hacemos pues eh, pocos días después de que celebrara la Iglesia. el Día de la Virgen de Lourdes, el Día de los Enfermos. Y precisamente, pues hoy queremos hablar de, de la enfermedad. y queremos hablar de cómo se debe acompañar y queremos hablar de qué está pasando con algunas enfermedades en particular. Ciertamente se habla de que, bueno, se ha avanzado mucho en el tratamiento de muchas enfermedades, pero hay enfermedades que tienen que ver con la salud mental. Dicen que esa es la gran pandemia, la gran epidemia pandémica de nuestro tiempo. Las enfermedades que tienen que ver con algo tan importante como el equilibrio psicológico y mental. Leía, queridos amigos, eh, una noticia, un dato que se publicaba sobre la salud mental, en particular el tema de las adicciones, en particular el tema de las drogas. Ahora lo vamos a hablar con una experta, pero no, debes, no deja de ser llamativo que el 59% de los jóvenes entre 15 y 29 años, reconozcan padecer problemas de salud mental. Es un dato del barómetro juvenil Salud y Bienestar de la Fundación Mutua Madrileña y Faz Juventud. Sí, estamos hablando de que en el Día Mundial de la Salud Mental eh, se, se ha evidenciado, se ha evidenciado um, hace escasamente 48 horas, cómo hay un problema de salud mental también entre los jóvenes. Y esto está conectado también con las adicciones con las nuevas drogas. Sí, porque la droga, además de las sustancias tóxicas, los tóxicos que de forma lúdica se introducen en el organismo, para evadirse, para mil razones, las drogas son el refugio de personas con crisis existenciales, las drogas han sido un problema en eh, una salida eh, ...a trastornos, a problemas, a crisis personales... ...estamos hablando de algo por la que sufre mucha gente... Eh, ...y en esta semana en la que tanto estamos hablando de la salud... ...pues queremos hablar de esas drogas, de la drogadicción... ...y de lo que está pasando con nuestros jóvenes... ...para hablar de ello tenemos la suerte de que... bueno, ...tengo aquí en el estudio por supuesto al doctor Jesús San Román... ...nuestro uh -huh. médico habitual de la radio tan querido de los oyentes, ya Jesús, profesor universitario, pero ya con un, una experiencia radiofónica extensa, porque llevamos 10 años haciendo este programa de radio. Jesús, buenos días.
2: Sí, llevan siendo unos cuantos buenos días, Pepe. Tantado, es el cumpleaños de...
1: O sea, ayer era el Día Mundial de la Radio, de acuerdo. 100 años de radio.
2: Felicidades a todos. A todos que, los
1: que se dedican a la radio y a y los todos que los oyentes la escuchan, sí, que claro. la disfrutan. También celebrábamos justo en enero los 25 años de Radio María España. Y este programa, En torno a la vida, también cumple años. Este mes de febrero, 10 años, más de 220 programas de En torno a la vida. queremos Quiero agradecer a nuestros oyentes, Jesús, su fidelidad cada 14 días aquí en En torno a la vida.
2: Sí, 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 sin duda.
1: Hemos tenido muchos temas de bioética y el tema de hoy, el tema de la salud mental, es particularmente
2: importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. yo creo que has, has, lo has entrado muy bien. Eh, el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos ahora precisamente es la falta de, de sustento, ¿no? De valores, ¿no? En el cual decía con mucha gracia un psiquiatra que conozco que a veces decía cuando hablábamos de, pues, de un problema grave en un paciente que tenía y me decía donde no hay mata, no hay patata. Y es claro. una expresión como muy gráfica de decir, claro, cuando llega la... La tormenta, ¿sí? si estamos edificados sobre arena, pues la casa se derrumba. ¿no? Si no hay un, un buen fundamento, eh, si no hay unos buenos valores o un sentido de la vida quizá, ¿no? que nos pueda permitir entender la frustración ¿no? como algo que forma parte del, de, de nuestro camino aquí en, en esta peregrinación o en, en este valle de lágrimas. Y que Las cosas pues, también tienen sus dificultades y eso pues, nos va acercando a... a poquito más al cielo y nos va eh, abrazando la cruz. Si no tenemos esos, ese, ese sentido, pues a veces eh, el, el, el sinsentido es muy difícil de llevar, muy difícil de llevar. Esto lo decía mucho un psiquiatra también que se llamaba Víctor Franklin. ¿no? El hombre sufre cuando no tiene sentido a lo ¿no? algo, algo que vive, ¿no? no por el sufrimiento en sí, sino por la falta de sentido que no tiene. ¿no? Y en una sociedad que ha ido abandonando y yo creo que ha ido renunciando ella misma, ¿no? precisamente por, por no querer tener nada que le que, que, la dirija, etcétera, ha ido renunciando precisamente a, a esa guía o a esos valores, pues ahora se encuentra que no es capaz de dar sentido a la propia realidad. Y esto lo viven especialmente eh, nuestros adolescentes, ¿no? que son los grandes buscadores de lo auténtico. ¿no? y los que identifican enseguida dónde, eh, dónde hace agua ¿no? el barco, ¿no? y a veces esa, en esa soledad, pues bueno, muchas veces, pues se busca también el, el refugio en bueno, en, en lo divertido en lo que te hace pasar buen el rato. Y claro, hay muchas cosas, no solamente las drogas, también el alcohol, ¿no? unas grandes problemáticas en nuestros jóvenes que, que les hacen daño. ¿no? Y ahí entramos en en gran problema, no en cómo la sociedad también ha, ha tratado de, de ocultar ese sentido de riesgo, ¿no? que como médico le vemos muchas veces a las adicciones. ¿no? Quiere decir, el riesgo para ti, el riesgo para los que están a tu lado. Y eso pues lo hemos apartado, lo hemos visto, lo hemos querido ver, lo hemos buscado, lo hemos dejado como si fuera una mera herramienta de placer, ¿no? Como puede ser, pues también el, la sexualidad. ¿no? Ya nos encontramos con una, una sociedad hipersexualizada, hipersexualizada, con problemas enormes de adicción al alcohol en nuestros jóvenes. Y bueno, tendremos que lidiar con eso, ¿no? Tenemos que saber manejarlo. ¿no?
1: Esto no es solamente una percepción de un observador como el doctor Jesús San Román. Es que los datos son muy, muy notorios, ¿no? En esta encuesta que he mencionado, en este estudio. Se dice que el 31,7% de los jóvenes encuestados mantiene, eh, admite haber tomado psicofármacos. Uno de cada tres. ¿no? O sea, y más de la mitad lo hizo sin prescripción médica. 17,8% frente al 13,9% que lo hizo con prescripción. Y luego esto además está conectado con ideas suicidas. Bueno, algo está pasando con nuestros jóvenes que sufren y que recurren a las drogas. Y no solo los jóvenes, lamentablemente. El, el abuso de fármacos, el abuso de psicofármacos es un problema también que yo llamaría pandémico. Por eso necesitamos la opinión experta y, el, y vamos a consultar eh, los rasgos de esta situación con, con una experta, con, con una psiquiatra. Tenemos al teléfono a Lucía Gallego, psiquiatra eh, que conoce muy bien este fenómeno que estamos describiendo de las adicciones, de las drogodependencias y que en su experiencia amplia, en su amplia experiencia clínica, seguramente nos pueda ilustrar. Doctora Gallego, Lucía, buenos días. Gracias por estar en Entorno a la Vida, en Radio María.
0: Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal? Gracias, Lucía. Pues estoy aquí con el doctor San Román y con nuestros oyentes, que estamos un poco preocupados por los datos que se publicaron en octubre sobre la la prevalencia de o la, bueno pues sí la, estos nuevos hábitos de, de consumo de psicofármacos combinados con el alcohol nuevas drogas nuevas adicciones qué estáis viendo qué estáis viendo en la clínica en la actividad de atención y en la consulta de psiquiatría en, en los últimos tiempos eh,
0: bueno eh, o sea, el consumo de drogas en los jóvenes pues no es nada no es nada nuevo ¿eh? Eh, se sigue consumiendo pues muchas sustancias, quizás es alarmante, ¿no?, que está creciendo mucho el consumo, pues aparte de lo que decíais, ¿no?, de ansolíticos o cosas de estas… Pues de cannabis, ¿no? Eh, y también de… Ahí, ahí va creciendo, aunque no en la misma proporción, el consumo de nuevas sustancias, ¿no? De, de este tipo de sustancias que son alegales, o sea, todavía no se ha actuado… De, de forma legal para, para prohibir su, con, su, el tráfico y el consumo, ¿no? Eh, entonces, eh, estamos viendo todo esto y estamos viendo también el consumo, por supuesto, de las adicciones comportamentales que en los adolescentes hoy están eh, eh, pues también eh, siendo muy notables, ¿no? Y todo el tema de la adicción al juego, internet, pornografía, etcétera.
2: Y Lucía, ¿a, ¿a qué piensas que pueda eh, deberse todo esto? ¿A una facilidad de, en cuanto al acceso? que si están eh, hemos mm, renunciado los, quizá los adultos a, a controlar a nuestros eh, jóvenes o a ponerles límites ¿no? a la hora de, del ocio y tiempo libre. Estamos ante una sociedad que tampoco les ofrece muchas alternativas. ¿Un poco, ¿Por qué este, este aumento?
0: Eh, pues es verdad lo que dices acerca de la soledad de nuestros jóvenes, pues es una de las cosas eh, que están siendo, que estamos eh, realmente eh, detectando, ¿no? O sea, nuestros jóvenes hoy en día eh, se dice de hecho que la, la generación Z es la generación más sola de. de de, de este mundo, más incluso que los ancianos, ¿no? Y se estima, eh, según estudios que se han hecho fundamentalmente en Estados Unidos, no tenemos tanto aquí, pero que el 65% de esta generación Z, que incluiría, no es el grupo de edad que de los nacidos entre el año 97 y el 2012, que el 65% eh, alguna vez o siempre se siente solo, ¿eh? Entonces, eh, bueno, eh, el que estén solos, eh, sin unos referentes, eh, a nivel eh, que les sirvan como modelos y sin, y sin límites y sin tal, pues efectivamente ayuda al consumo. Eh, se han identificado, eh, además, como factores de riesgo, eh, esto en el estudio que ha hecho el Plan Nacional sobre drogas no al respecto… Pues que, evidentemente, esta falta de límites, o sea, cuanto mayor eh, frecuencia hay de saludas nocturnas en estos jóvenes, cuanto más tarde regresan a casa, cuanto más dinero disponen eh, eh, los jóvenes, pues más posibilidades de consumir drogas y más posibilidades de consumir más de una droga. ¿eh? Entonces, pues, hombre, eh, evidentemente, eh, eh, no toda la culpa, pero sí parte de la culpa pues la tienen, eh, eh, viene de la familia, ¿no? Y de cómo se están poniendo estos límites, ¿no?
2: Qué barbaridad, ¿no? Vaya, qué, qué, qué crudo, ¿no? Así, ¿no? En el fondo, volvemos a lo de siempre, ¿no? La familia es la que, la base, ¿no? La base de, y es donde se aprende, ¿no? A, a, a vivir después de adulto. ¿no?
0: Totalmente, totalmente sí. de acuerdo. O sea, eh, tenemos, hay un estudio que esto fue antes del COVID, con lo cual es especialmente alarmante porque no quiero ni pensar lo que las cifras que serían ahora, pero hay un estudio antes del COVID de cómo está la salud mental de los adolescentes a nivel mundial y en el país que peor está la salud mental de los adolescentes. Eh, hay tres países, uno es Portugal, otro es España y otro es Nueva Zelanda. Evidentemente esto no tiene que ver con la genética. ¿eh? El, el, el Que haya tanta prevalencia de trastornos mentales en la población adolescente tiene que ver con factores ambientales y de forma muy importante pues estaríamos hablando de la familia. ¿eh? Vaya.
1: Y en cuanto a los... Me ha, me ha llamado la atención lo que has hecho referencia eh, doctora Lucía al a las nuevas nuevas sustancias y a la combinación de sustancias, mm. los nuevos hábitos de consumo de, de bueno pues el, el cannabis ya sabíamos no, el porro tal, la marihuana tal, en fin estaba ahí eh, más o menos extendido, incluso aceptado socialmente como no viéndose como algo tan riesgoso ni tan ni tan peligroso y y entonces, por una parte, me da la sensación de que se persigue con mucha fiereza y con razón, porque es malo para la salud, por ejemplo, el tabaquismo, del uso del tabaco normal, digamos. Y, sin embargo, hay una suerte de aceptación o de tolerancia social mayor a, al uso de psicofármacos o al uso incluso de eso de, de, del, del cannabis con finalidad lúdica. Esta intuición que yo tengo es correcta. Y luego también agradecer una... Una aclaración sobre la, la, si hay nuevas sustancias circulando y la combinación de alcohol y, y si eso es una cosa ya que viene de antes de la generación Z o si, ¿qué estáis detectando?
0: A ver, eh, eh, ahora mismo se consume la percepción de riesgo para el consumo de cannabis es menor que para el tabaco, ¿eh? O sea, de hecho, lo que se está detectando es que se consume eh, incluso más en, en la población adolescente más cannabis que tabaco eh, pudiera llegar a consumirse. Eh, 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 bueno, esto es terrible. Bueno, y de hecho existe una campaña ahora mismo actualmente de, de legalización, ¿no? De del cannabis es tremendo porque no mmm, bueno se ve que es gente que no no tiene en su mano las evidencias científicas no en relación al consumo de, de de, de porros eh, tenemos los psiquiatras yo creo que odiamos especialmente al cannabis porque es el, lo que aumenta de forma notable el riesgo de padecer eh, trastornos psicóticos o sea hay un aumento de aproximadamente 2,5 veces la prevalencia de psicosis en relación al consumo de cannabis si este consumo aparece antes de los 15 años de edad cuando el cerebro no está totalmente desarrollado, ¿vale? Pues eh, está, se aumenta hasta cuatro veces, ¿no? Más probabilidades de padecer una, una, un trastorno psicótico, ¿no? Y también está relacionado… Eh, hay una relación dosis respuesta o sea cuanto más dosis de cannabis pues más posibilidades de desarrollar un trastorno psicótico un trastorno psicótico como esquizofrenia o sea es una enfermedad crónica eh, que ya te quedas con ella para toda para toda la vida eh, en muchas ocasiones no eh, luego además eh, respecto al consumo de, de cannabis aparte del riesgo de padecer trastornos psicóticos la gente no sabe que, que en este cerebro adolescente que está desarrollándose, pues el consumo de cannabis afecta al cociente intelectual y esto no se recupera a pesar de que dejes de consumir de cannabis. Y hay estudios que demuestran que el consumo de, de cannabis no en la adolescencia puede reducir hasta en un 7 siete 8 puntos el cociente intelectual. Y esto es irreversible, ¿vale? Eh, entonces, bueno, eh, eh, se estima también que no hay síndrome, síndrome de abstinencia, etcétera. Esto también es equivocado eh, se Es equivocado porque la gente piensa que el cannabis que consumen ahora es el mismo que se con consumía en los años 60. En los años 60, en la época hippie y del amor libre y todo eso, se consumía un cannabis donde el porcentaje de tetrahidrocannabinol, que es el componente que más daño ca causa a nivel del sistema nervioso central, pues el, el, el porcentaje de tetraído cannabinol hasta la, los años 90, de hecho, era menos del 2%, mientras que actualmente eh, eh, el porcentaje de tetraído cannabinol que se estima que hay en, en los compuestos derivados de cannabis que, 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 que consume la gente está entre un 17 y un 30%. Eh, entonces, los daños, uh -huh. entonces eh, los daños a nivel cerebral, evidentemente, no tienen nada que ver con lo que eh, se, eh, pasaba antes. o sea, hay, De hecho, ahora antes se decía que no había un síndrome de abstinencia del cannabis, ahora hay un síndrome de abstinencia perfectamente reconocido, etcétera. Bueno, eh, en fin, que eh, 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 es bastante... Dañino. En relación a las nuevas sustancias, claro, la facilidad es que las puedes comprar por internet, claro. Eh, yo tengo pacientes que pues les pido siempre que me enseñen como tal, ¿no? Soy curiosa para esto y me enseñan. Entonces, es que es tremendamente fácil. Hay páginas donde tú accedes a ellas y puede ser como un Amazon. ¿eh? Eh, compras productos similares a las anfetaminas o a la cocaína o al, al, al cannabis que no son exactamente iguales, ¿no? Eh, produ provocan una modificación eh, la estructura química, no, entonces no son exactamente iguales, pero producen efectos muy similares y los puedes comprar a través de Internet. Problema, esto no, está, eh, no es ilegal, eh, van más rápido ellos produciendo sustancias nuevas de lo que puede ir la ley para, para prohibirlas. Se estima que en los últimos cinco años ha habido más, cerca a mil sustancias qué psicoactivas barbaridad. nuevas que se han puesto en el mercado. Entonces, es imposible. No es imposible incluso muchas veces detectar, ¿no?, cuando acuden a urgencias de hospitales, qué es lo que ha, han, han consumido, ¿no? Entonces Y, además, está de muy fácil acceso. Entonces, esto está produciendo también mucho problema. No tanto como el cannabis, porque no está tan extendido, pero démosle tiempo ¿eh? sí. y, y, y veremos. no Y luego, pues también el alcohol, que me comentabais, pues también es un problema muy grave, que también no perciben completamente... Sigo insistiendo en lo mismo, ¿no? Cualquier cosa que afecta al sistema nervioso central, en un sistema nervioso central, en un cerebro que no está desarrollado por completo lo puede afectar, ¿no?, de forma de forma i, irreversible, ¿no?, y esto pasa con el alcohol. ¿eh? Eh, y además estiman que si solo lo toman en los fines de semana no pasa nada, pero bueno, al final, eh, pues imaginemos si te coges, yo que sé, o sea, eh, dos eh, cogorzas, ¿no?, hablando... <ríe> Eh, eh, dos corgozas al mes pues la cantidad de, de borracheras ¿no? a, a, a lo largo del año que, que tienes y el impacto que eso puede tener ¿no? en, un, en, en un cerebro que está en desarrollo ¿no? eh, pues es muy grande
1: Estamos hablando con la doctora Lucía Gallego, psiquiatra eh, Bueno, los datos y la exposición que nos has hecho clarísima desde tu visión experta de la atención psiquiátrica con constante a afecciones de todo tipo derivado de estas drogodependencias, de estas toxicomanías que, tienen tanto, que hacen tanto daño no solo a la salud, sino también a la sociedad en general, porque luego eso tiene un coste de atención sanitaria, tiene un coste de soledad a las personas, afecta a las relaciones de los jóvenes, etcétera, etcétera. Pues no sé, Lucía, si una última palabra quisieras decir sobre qué es lo que está pasando o qué podemos hacer. Eh...
2: Esto cómo lo, cómo lo solucionamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
1: ¿Qué, qué le pasa a un joven? Pues, Tiene que hacer eh, eso, ¿no? tomar eh, esas cosas. Es que...
2: yo,
0: yo, yo diría que lo que tenemos es que pensar cómo acompañar a nuestros jóvenes ¿no? en ese proceso de maduración. Que es lo que significa la adolescencia, ¿no? Y que no pueden madurar sin est estando solos de forma adecuada, ¿no? Entonces tenemos que, que eh, repensar cómo estamos acompañando, ¿no? Para mejorar pues, el bienestar emocional de todos ellos.
1: Pues y muchas gracias, sin duda. Estamos. Vamos, Muchísimas vamos. gracias, Lucía, de verdad. Me parece que ha ilustrado muy bien la doctora, la doctora Lucía Gallego, este problema que tenemos y que tenemos que acompañar a los jóvenes, ese problema de soledad, de crisis existencial, de falta de esperanza, quizá también, y que, y de lo cual, pues, esperamos que todos con nuestra oración, pero también en las familias con mucha atención a estos fenómenos, a, a no quitarle importancia a ese porro o a esas copas, y, o sea, no, eso no no es bueno, lo sabemos eh, y, y pues creo además que va en la línea además de lo que estábamos diciendo sobre la soledad que pueden vivir las personas que también yo lo, lo llamaba una enfermedad social, eh, la sensación de soledad en, el, en un mundo hiperconectado, la gente parece que tiene mucho más sensación de soledad. Pues vamos a por, pues vamos a agradeciendo a la doctora eh, Lucía Gallego su intervención, muchas gracias Lucía, hasta otra ocasión
0: no, muchas gracias, hasta otra ocasión muchas gracias, hasta luego
2: hasta pues, luego Lucía, gracias
1: fíjate Jesús que el, el Papa Francisco el pasado domingo, Jornada Mundial del Enfermo precisamente estaba bueno, el, el lema de este año es no conviene que el hombre esté solo el Papa estaba a, hablando como en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo destacando que somos Hemos sido creados como seres para la comunión, para el encuentro, para una dimensión relacional. Y que precisamente en situaciones eh, pues de sufrimiento y demás es cuando más necesitamos, precisamente con esa fragilidad, esa inseguridad que, que tenemos, que necesitamos ese acompañamiento. Que se vio mucho durante la pandemia del COVID-19, cuando los pacientes no podían recibir visitas y sufrieron tanto, ¿no? Ese aislamiento. Fue, fue tremendo para las personas y, y entonces aquí hay un mensaje cristiano, hay un mensaje de profunda caridad eh, que nos propuso el Papa Francisco y que viene perfecto para, para el programa de hoy, para comentar ese bueno, pues ese mensaje y esa orientación cristiana que tenemos que tener. Al, a la atención a las personas más frágiles y a la soledad, pues vamos a hablar con, con un sacerdote amigo nuestro que está muy vinculado a, la, a los temas de salud, a los temas de atención eh, en, los, en los centros sanitarios, que tiene una experiencia de pastoral de la salud muy amplia. y Pero antes déjame que nos alegremos con una canción, con una canción que, bueno, pues que es de Carlos Vives y que canta con Rubén Blades, este fantástico autor, eh, Carlos Vives, el colombiano, que tanta alegría pone en sus canciones y, bueno, habla de la soledad. Es una canción que se llama No estás solo. Eh, escuchamos la canción un par de minuticos y volvemos aquí en Entorno a la Vida para hablar sobre lo que ha dicho el Papa sobre la atención a los enfermos y la atención a la soledad. Hasta ahora mismo.
3: Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días. Nos dices que estás enfermo y venimos para animarte, un malestar no es eterno y menos si se comparte, y aunque interminable parezca la noche, al final se irá.
0: quita, no estás
3: sola. Ten paciencia y verás, no estás solo. Y aunque eso mortifica, no estás sola.
0: Se quita, no estás
3: sola, ten paciencia y verás. No estás solo, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar.
1: Bueno, ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Escuchas Radio María. Eh, hemos escuchado una canción de Carlos Vives y Rubén Blades, No estás solo. Aprovecho para saludar a todos mis amigos y amigas académicos, profesores y amigos de Colombia, de una nación que a la que tengo especial cariño. Se la dedicamos a, a mis amigos de la bioética de Colombia. Y estoy aquí con el doctor Jesús San Román. Después de escuchar el No estás solo, creo que esta canción pegaba porque... El, el lema de este año de la Jornada Mundial del Enfermo cuando celebramos la Virgen de Lourdes el domingo pasado pues eh, bueno hoy ya 14 miércoles de ceniza hoy ya 14 miércoles de ceniza empezamos la cuaresma Jesús pues tenemos muy buenos propósitos para esta cuaresma pero el Papa queríamos recordar ya que este es un programa sobre la enfermedad y la salud y demás queríamos recordar el mensaje del Papa y comentarlo con alguien a quien queremos mucho y que se dedica precisamente a esto, a la pastoral de la salud. Tenemos al teléfono al padre Pablo López Peláez, Pablo eh, sacerdote estudioso, estudioso de la bioética que se doctoró en bioética además con nosotros en la Universidad Rey Juan Carlos es un sacerdote que se ha querido seguir trabajando en este área de la, de la ética, de la salud y demás, y que, y que bueno que es capellán en, en el Hospital Rey Juan Carlos en Madrid. Eh, yo quería preguntarle qué es lo que se ha llevado él de este de esta jornada del enfermo, cómo va cómo es esa actividad que de la atención a los enfermos, si están solitos, qué es lo que está pasando. Buenos días, Pablo. Buenos padre,
4: días.
1: Querido padre Pablo López, eh, muy contentos de que estés en el programa de Entorno a la Vida. Te agradecemos mucho este tiempo, entre tus entre tus tareas. Eh, queríamos preguntarte por este mensaje del Papa, ¿qué significa para ti que te dedicas a la pastoral de la salud y que estás en el hospital con los enfermos? ¿Qué, qué, qué destacarías de este mensaje del, del Santo Padre?
4: Lo primero que... Bueno, y también buenos días a Jesús. <ríe> Grandes profesores los
2: dos. Encantado de escucharte de nuevo. Los profesores somos,
1: nos engrandece el éxito y, y el prestigio de nuestros estudiantes. Esas nos, es, es, un, es una cosa que el, el Señor permite ver los frutos de una tarea. Y cuando no, vemos sí. a como tú, que tienen esa inquietud de formación permanente, pues es una gozada y es un lujo y es un gran bien para la Iglesia. Pero Pablo, tú estás al pie del cañón, básicamente ahora estás en la el, en el atención a tus enfermos, eh, cuidando tu gente en el hospital.
4: A mí el mensaje de, del Papa... Eh, me gustó, me ha gustado mucho por el tema de la fragilidad y la soledad. Eh, también quiero decir que no solo estuvieron los, el personal sanitario, como ahí comenta, al lado de ellos durante la pandemia del COVID. También estuvimos los capellanes y muchas personas religiosas. Que Eso ahí también habría que apuntalarlo.
1: Sin duda. Y ponerlo en valor, como se dice ahora. La atención pastoral durante la pandemia fue vital, si siempre lo es, en una situación tan extrema, fue vital y nuestros sacerdotes os sacrificasteis de, de manera extraordinaria y estuvisteis ahí en, en esos días tan difíciles para enfermos y familiares. Eh, uh -huh. Por supuesto, es muy importante. Y el Papa dice que destacó la fragilidad y la posible soledad, ¿no?
4: Y la soledad. Yo creo que uh -huh. la soledad es una enfermedad ya más visible, antes era más invisible, ...pero se, uno se va dando cuenta que es que la soledad eh, destroza... ...o sea, la soledad destroza... ...por eso de que no conviene que el hombre esté solo... ...también dentro de ese mensaje... Eh, ...es así, es así... ...y más en los momentos en los que tú te estás enfrentando... A, a, ...al salto a la eternidad, ¿no? ...al salto a la... ...que nadie lo conoce... ...nada más que el que está ahí eh, preparándose... ...y si en los grandes eventos de nuestra vida... Siempre queremos que estemos acompañados, ahí es que lo necesitamos, no es que queramos, lo necesitamos. Y como digo, pues eh, el mensaje hace un poco de eco de lo que fue el COVID, que ya fueron hace cuatro años, o sea. Pero que, que en esos momentos eh, estuvieron todo el personal sanitario, por lo menos el que yo conozco, y el resto, como te digo, de capellanes y tal, pues ayudando a dar ese salto, o sea, no tengas miedo, porque esto continúa, no termina con la muerte. Y por eso me ha hecho mucho reflexionar y volver a traer a, a la mente que lo tenemos que traer continuamente lo que, lo que sufrimos en esos meses o años.
1: Y ya, fue, digo, una vez superada, si es que se puede decir superada, porque del todo no lo está, lamentablemente, eh, eh, la pandemia de la COVID-19 vueltos un poco a una relativa normalidad, con la presión asistencial que hay, etcétera, y los problemas que hay en la sanidad y demás, sin embargo eh, sigue existiendo una necesidad de acompañar, ¿verdad? de No solamente atender, no solamente acertar con el diagnóstico, sino que también ahí el ser humano que está, como decía el Papa, hecho para la comunión, para una comunicación, una, una comunión profunda pues realmente sienta la cercanía de sus hermanos, ¿no?
4: Indudable, indudable. Y cada uno lo hace según primero, primero según lo que lo que lo que cree, lo que vive con las fuerzas que uno tiene. Pero sí esa soledad indiscutiblemente indiscutiblemente la enfermedad. Y yo más uh, haría el hincapié en la soledad ya de de bueno, pues de, de fin de vida. Eh, necesitamos que alguien nos vaya podernos apoyar en alguien no no que nos vaya guiando sino que podamos apoyarnos en alguien y continuamente pues en, por lo menos en mi hospital lo que hacemos es bueno está el personal sanitario pero lo que nuestro trabajo también decir que no está solo no porque estemos también nosotros sino porque Dios y toda la, vamos todos los coros celestiales están ahí a su lado. Y eso es lo que, bueno, fundamentalmente lo que un sacerdote tiene que transmitir en esos momentos. como eh, lo transmitió como pudo la Virgen María ante ante la muerte y
2: soledad de su hijo, ¿no?
1: Sin duda, Jesús quería decirte algo. Sí,
2: sí, sí, es que me, me se me ponía la piel de gallina un poco recordando también pues lo que comentaba de la de la pandemia. Y, y yo creo, quizá, pues lo que nos enseñó también a, a algunos, ¿no? quiere es decir, pues, a veces nos quedamos en que efectivamente la pandemia nos enseñó a darnos cuenta de que no podemos vivir solos, ¿no? De que necesitamos vivir eh, acompañados. Pero yo creo que nos enseñó algo más, ¿no? Nos enseñó no solamente que hemos sido creados para estar con los otros, sino que hemos sido creados para estar para los otros, ¿no? quiere es decir, eh, el estar al servicio, ¿no? ¿no? No solamente estar con, ¿no? Sino estar al servicio de la... De, de la gente, ¿no? De la gente que está a nuestro lado y que es más vulnerable y que lo y que lo necesitan. ¿no? Y, y eso sí que... La verdad es que yo lo, lo, lo leía entre líneas en el, en el mensaje y lo veo... En el mensaje del Papa y lo veo todos los días en la figura de los capellanes de hospital, ¿no? Que están precisamente ahí en, en, en esa dimensión, ¿no? Que usted también estudió mucho en, en su tesis doctoral, ¿no? En su doctorado de bioética, no? Que es la dimensión existencial al final de la vida, ¿no? Entonces, eh, no sé si usted en su experiencia... Eh, pues quiero resaltar lo, la importancia de que, de que de lo que los capellanes estén ahí, ¿no? en, lo, en los hospitales. ¿no?
4: Pues muy buena apreciación, Jesús. Porque eh, yo te hablo de mi experiencia personal, ¿no? Yo lo que quiero eh, transmitir con mi pobre trabajo, mi pobre persona y mis fallos es que la muerte no tiene el último el, la última palabra. Y no porque lo diga el sacerdote en ese momento, es que es así. Tenemos que creer que por ese paso pasaremos todos, pero que esto no acaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo lo que hago es, primero, dar un poquito de paz, confianza, además de rezar mucho antes de la habitación, porque te encuentras cada cosa. Y, y desde ahí decir, oye, que no soy yo, que soy yo con un montón de gente que está pidiendo por ti para que te ojalá te recuperes pero por lo menos para decirte estamos aquí a tu lado en este momento hay otros otros no sé párrocos o personal sanitario incluso hermanas como nos ayudan a nosotros eh, consagradas que tienen un poquito de más feeling a la hora de tomar la mano de tomar que también lo necesitan no en ese momento una mano amiga un un cariño y yo en eso soy un poquito más frío pero bueno ...lo que estamos ahí es decirle... ...mira, estamos aquí a tu lado... Eh, vamos a rezar un poquito... Eh, sobre todo que... ...lo que necesites... ...y lo que yo aprendí mucho de vosotros... ...y de, y de Jesús Poveda, ¿no?... De ...en ese momento el tiempo... ...dárselo a ella... ...dárselo a esa persona... ...estoy aquí porque... ...te voy a dar mi tiempo, ¿no?... ...y, y todo eso va abriendo... ...de verdad, unas miradas, unos gestos de paz y de... Y de dentro del miedo que, que todos tendremos y que ellos tienen el, el decir, a, aquí estoy dándote mi tiempo para lo que necesites para ayudarte y sobre todo para acompañarte no sé si sí, es sí, un sí. poco más teórico que práctico pero
2: no, no, desde luego práctico me sale,
4: sale la beta estudiantil <risa> no,
1: eh, Pablo Pablo eh, capellán del hospital, el rey Juan Carlos, eh, has dicho que lo que tú haces, lo que intentas hacer por ellos, lo que haces cada día, eh, tomándoles la mano, animándoles a que recen contigo, pero yo te quería preguntar, tú, de tus enfermos, de estos años de experiencia pastoral, ¿qué te han dado los enfermos a ti?
4: Pues mira, a mí lo que me han hecho es eh, ponerme en su situación, es decir, eh, el mundo que vivimos está muy bien, todo lo que hacemos está muy bien, pero también esto, tenemos que hacer lo que esté bien ¿no? de, dentro de nuestra vida. A mí me han dado, sobre todo, bueno, pues eh, muchísima humildad. ¿Por qué? Porque, como dice también el mensaje del Papa, pues son frágiles, pero que están ahí batallando, ¿verdad? Y, y incluso también te, te, te arrancan una sonrisa, también te agradecen, eh, qué más aprendo de ellos, pues sobre todo el el saber que yo un día voy a estar ahí y que ojalá también haya alguien que me esté animando, sonriendo y dando cariño. Y aparte, como sacerdote, pues eh, dándoles la, la llave de, de la eternidad, no no solo mediante los sacramentos, insisto, que por supuesto que Dios los da mucho mejor que yo, pero también eh, hacer esos sacramentos, ...parte de la vida, o sea... ...si es que esto es lo que... ...sabemos y creemos... ...y luego lo que me ha impactado mucho es que... ...cuando entras a una habitación y ya te dicen que está sedado... ...que tiene... ...no sé... Eh, ...que ya no habla, que ya no... ...no... ...te pones a rezar con ellos y algunos abren los ojos... ...algunos... ...empiezan a mover la boca... ...ante el asombro de tan, de, ...de los que están ahí en la habitación... A mí eso no me asombra, porque mientras, como sabemos bien, la persona es espíritu y es cuerpo, si el cuerpo no puede comunicarse, el espíritu se comunica. Y eso me, me, me motiva mucho a decir, es que es así, o sea, tiene que haber algo más que un simple cuerpo doliente, lleno de miles de aparatos y, y, y que ya todos estamos esperando eh, el momento, ¿no?
1: Bueno, me parece impresionante el testimonio que nos estás dando, ¿no?, de lo que es la realidad de la atención que hace un sacerdote cuando el paciente así lo requiere o, o, o lo acepta, eh, la tarea maravillosa de verdadera comunión con él, de acompañamiento en, esas, en esos estadios, a veces... A veces al final de la vida, ¿no? Cuando puede surgir el miedo, cuando surge la soledad, el Papa denuncia también la sensación de que de estas personas, cuando estamos enfermos y, y nos sentimos ya como, como que nuestra vida ya no vale, ¿no? Que, que no tendría, que sería, él habla de la cultura del descarte, ¿no? De, de un mundo individualista en el que las personas que tienen alguna dificultad, discapacidad, o, o las personas ya no productivas, ¿no? porque se entiende de productividad desde el punto de vista económico, ¿no? las personas más mayores o más dependientes, eh, reforzar que su vida sigue teniendo un valor, que, que sigue teniendo una utilidad para la sociedad. Creo que esto es muy importante también del mensaje del Papa, ¿no te parece, Pablo?
4: Me parece, o sea, el, tanto este Papa como en su tiempo Juan Pablo II, etcétera nos hicieron reflexionar, pero es que cuando tú estás ahí, en el meollo, es que todas esas palabras se hacen realidad, igual que se hace realidad todo el Evangelio, igual que se hace realidad todo lo que hemos estudiado, igual que se hace realidad. Pero claro, es eh, tan poco tiempo que cuando tú cierras la habitación, después de haber atendido a un enfermo, tienes que reflexionarlo y decir «¡Qué barbaridad! Todo lo que está ocurriendo en esa habitación, ¿sabes?» todo lo que está ocurriendo con esa persona y todo lo que ha ocurrido entonces es eh, eso es emocionante es emocionante te puedes acostumbrar pues también sí muchas veces me lo preguntan es que te, te, te puedes acostumbrar pero está la o sea está la certeza que yo creo que no nos acostumbramos nadie
1: pues Pablo Pablo López Peláez, sacerdote, capellán del Hospital Rey Juan Carlos, experto en bioética también, muy querido universitario de estos dos locutores. Ahora ya no eres alumno, eres maestro para nosotros de humanidad con lo que tú haces. Y qué bueno, damos gracias a Dios porque hay sacerdotes como tú que entregan la vida en esos momentos de sufrimiento y de fragilidad de las personas en la pastoral de la salud. Hay que defender a nuestros capellanes, hay que apoyarles, hay que rezar por ellos. Y muchas gracias, Pablo, por tu testimonio en Radio María.
4: Y una cosa antes, eh, también la soledad está en personas que no están enfermas, ¿eh?
1: Claro o sea, que, que tenemos sí.
4: Tenemos que aplicar todo esto, pues en el pobre padre de familia o madre de familia que se siente sola, en el adolescente, en el niño, o sea, que, que la soledad no es, la soledad no tiene edades. Exacto. Y también hay que recalcar todo lo que vosotros hacéis con, esto de, con este programa Radio María, aquí lo escuchan mucho entonces quieras que no ahí estamos acompañando a todo el que lo necesite dentro de nuestras posibilidades y dentro también de bueno pues oye yo aquí yo cuando me dediqué a todo esto pues tenía todavía fuerzas, tenía todavía alegría y digo ¿y por qué no darla a los que más lo necesitan ¿no? y yo lo agradezco un montón ¿eh? además que me da mucho gusto haber participado con vosotros.
2: Pues
1: muchas gracias, muchas gracias Pablo. Pablo, Pablo. Seguiremos rezando por ti y por todos los capellanes de los hospitales.
2: Y sí, defendiendo el trabajo que hacéis y la necesidad ¿no? de, de, estar allí acompañando ¿no? a, a la gente en el sistema sanitario, en su totalidad, ¿no?
1: Y nos alegra que escuche en Radio María, claro
2: que sí. Y de,
4: y de vez en cuando una cervecita también eso es acompañar al cura, ¿eh? ¡Hombre! O sea,
2: tomo nota, tomo nota de verdad.
4: O ver un partido en el
2: Hombre, pues eso, eso ya no sé yo.
1: Pues eso, a eso yo sí me apunto también. Te, te llamaremos, Pablo. Sí, hombre,
4: eso es acompañar también. Claro que sí. Claro. Se vive muy bien de, 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 juntos.
1: Se vive y se sufre muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Hasta, hasta muy pronto. Gracias, una que Dios te bendiga. Sorte. Gracias.
4: gracias.
1: Bueno, amigos, y hemos hablado de la necesidad de orar, de orar por la vida, de orar por los sacerdotes, de, de orar por la defensa de los más débiles y vulnerables. Pues antes de terminar el programa, quiero que hablemos con una persona que nos propone un gran programa de oración. Un programa, bueno, es todo un plan apostólico, es toda una actividad que miles de personas en todo el mundo hacen 40 días por la vida. Hoy, miércoles de ceniza, hoy que comenzamos la cuaresma... Eh, tiempo para un especial encuentro con el Señor, para la oración para, para el ayuno, para muchas cosas, nos proponen cuarenta días de oración por la vida y esto se ha convertido en una asociación que une a muchas personas durante este tiempo eh, para rezar por, por la vida, por la vida más vulnerable, etcétera. Para hablar de esto, tenemos la suerte de que contamos con eh, al teléfono con la presencia hoy en torno a la Vida de Nayeli Rodríguez. Nayeli Rodríguez, responsable, creo que para España, de esta organización 40 días por la vida. Buenos días o buenas tardes ya, Nayeli. Buenas tardes, José
3: Carlos.
1: Estoy aquí con el doctor San Román, que estamos hablando hoy de la salud, de, 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 de los enfermos, del acompañamiento, pero vosotros es que además sois defensores de la vida, de la vida vulnerable, ¿no es así?
3: Efectivamente. Nosotros pues consideramos que evidentemente la vida empieza desde la concepción y termina hasta su muerte natural y por ello organizamos campañas de oración. Para acabar principalmente con el aborto, pero también con toda la cultura de la muerte que es tan común hoy en día.
1: Y entonces sois una asociación, yo creo que con presencia en, en diversos países ya, ¿verdad?
3: Sí, eh, tenemos presencia en 64 países, gracias a Dios.
1: ¿Y, qué, y básicamente qué consiste... ...lo de 40 días por la vida y cómo nosotros, los oyentes y voluntarios de Radio María... Eh, ...podemos acompañar esa ese programa, esa propuesta que tenéis de 40 días por la vida.
3: Pues la campaña 40 días por la vida es un movimiento internacional de oración y ayuno... Eh, ...surge en cuaresma, por eso empieza hoy precisamente... ...rezamos frente a los centros de abortos, rezamos durante 40 días consecutivos... ...toda la cuaresma, también tenemos otra campaña en otoño... Y rezamos 12 horas seguidas por turnos de una hora. Así como pues, te cogerías un turno para la adoración perpetua, pues puedes cogerte un turno para rezar por el fin del aborto frente a un abortorio. Ahora mismo estamos en 24 ciudades, tenemos 27 campañas, ciudades españolas estoy hablando, eh, y, y bueno, básicamente para poder apuntarse hay que entrar a la página web 40 días por la vida punto online, Perdón, a ver, 40 número.
1: días por la vida. Todo junto, ¿no? con números, online. con número ¿no? 40.
3: Exacto, el 40 con número.
1: 40 días por la vida...
3: Punto online.
1: Punto .online, online, vale. 40 días Exacto. por la vida... Ahí hay una web donde está esta... ...estos activistas de la oración por la vida... ...que, que en España lidera eh, Nayeli Rodríguez... ...40 días por la vida... ...y bueno... ...y esto de rezar por la vida en los abortorios... ...no está prohibido por la ley Nayeli... ...¿tenéis algún problema con la policía o algo? No,
3: no está prohibido... ...no tenemos algún, ningún problema... ...la verdad es que sí, efectivamente hace, hace un año... ...se intentó sacar una ley en contra de nosotros pero la verdad es que no ha tenido ningún efecto, porque rezar pues no es un crimen, gracias a Dios, en ningún país libre. Así que nosotros ya hemos hecho varias campañas, eh, ...con el mismo contexto y no hemos tenido ningún
1: problema. O sea que cualquier persona, no solamente gente joven... ...que yo sé que ella Nayeli es una mujer joven... ...pero me imagino que hay voluntarios de diversos eh, perfiles... ...que quieran acompañar estos 40 días por la vida... Eh, ...personándose, en, acompañando esos grupos de oración... ...que de manera organizada, en unos horarios, etcétera... ...se sitúan en las puertas de los centros... ...donde se practica el aborto, solamente para rezar... ...por esas mujeres, para rezar por los que practican el aborto... ...para rezar por los niños que fallecen, etcétera... ...entonces los que queráis pues podéis entrar a esta página web... ...que hemos, que hemos dicho, y 40 días por la vida... ...y, y los que no podamos ir porque no estamos en condiciones... O, ...o tenemos otras actividades... ...podemos rezar por los voluntarios de 40 días por la vida.
3: Efectivamente... Rezamos por esos bebés que están por nacer, por sus padres, por los trabajadores de los abortorios, por los políticos en general, ¿no? Rezamos por todos los los intervinientes en esta cultura de la muerte.
1: Pues nada, Nayeli, pues felicidades por la labor. Creo que el poder de la oración es... ...mucho más grande que, que, que cualquier activismo o cualquier actividad... ...que hay que hacerlas también... ...vuestra presencia es testimonial... ...no nos olvidamos de esos niños por nacer... ...no nos olvidamos de la tragedia del, del aborto... ...del daño que hace a la mujer... ...no solamente muere un inocente... ...también es un daño a la mujer... ...y ahí estáis muchos cientos de personas por el mundo... ...con esta oración de 40 días por la vida... ...ayudando a que esta lacra del aborto termine alguna vez... Eh, ...que el Señor y la Virgen de Lourdes nos acompañe... Y, ...y bendiga vuestro trabajo Nayeli Rodríguez de 40 días por la vida... ...muchas gracias. Gracias. Bueno, pues despedido, habiendo despedido ya a Nayeli Rodríguez de 40 días por la vida... ...Jesús, pues hemos cerrado un programa intenso... ...con participaciones muy interesantes, ¿verdad? Sí, Empezábamos con sí, sí, sí. la psiquiatra Lucía Gallego... Eh, hemos seguido con el capellán Pablo López hemos hablado sobre la enfermedad sobre el riesgo de abandono sobre el acompañamiento a la soledad de algunas personas sobre las drogas, sobre los jóvenes y al final hemos terminado con una, hablando sobre eh, la oración por la vida ¿no?
2: Sí, sí, Me recordaba el programa que en el fondo habla, hemos hablado mucho de la soledad ¿no? y fíjate, recordaba a veces mentalmente mientras hablaba don, don Pablo ¿no? las palabras del evangelio que dices... Eh, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, no es decir, no, no, no estamos solos, no tenemos al Señor con nosotros eh, real no físicamente en el, en el Sagrario, en la Eucaristía y le llevamos con nosotros al ¿no? Espíritu Santo en nuestro interior, ¿no? así que bueno, pues aunque eh, estemos solos no lo estamos, ¿no? pero sí es importante también acompañar, ¿no? acompañar a, a todos los nuestros mayores, a todos nuestros enfermos y todos los que en un momento dado sienten esa, esa falta, ¿no? de, de presencia física de alguien, ¿no? Por eso yo
1: quiero dar gracias a Dios y agradecer personalmente a todos los voluntarios que hacen presencia de acompañamiento en los hospitales, no solamente los capellanes, sino también voluntarios que van allí a visitar a personas a las que casi nunca les visita nadie, ¿no?, y que en, en el dolor y en la enfermedad, pues no tengan además el añadido sufrimiento de la de sentirse solos. Aunque el personal sí. sanitario es empático y es maravilloso, sí. pero va muy bien también esa, esa tarea de, de acompañamiento que me consta que hacen voluntarios de, en muchos lugares de España. Sí,
2: mira, a veces se nos olvida porque realmente los principios de la bioética, muchas veces hablamos de los primeros, los ¿no? de los cinco que hay, que son los que fundamentan un poco todo lo que es la bioética personalista. Muchas veces hablamos mucho del, del principio del respeto y de la la integridad de la vida física, del principio de libertad, responsabilidad, etcétera Pero a veces se nos olvida del principio de solidaridad. ¿no?
1: Solidaridad. ¿no? Uh -huh. que
2: como el, el, el hombre está para está para los demás, está para sus sus conciudadanos. ¿no? Y, y eso también hay que tocarlo. También es un campo bioético. No, no es solamente el defender la, la dignidad de la persona, ¿no? sino que en esa dignidad de la persona también está el sentirse acompañado, el sentirse socialmente protegido, ¿no? Muchas de estas cosas, perdona, que comentábamos de la de la eutanasia en el aborto, en el fondo es, es el fracaso de una sociedad que no ha sabido ¿no? proteger ¿no? A, al vulnerable. ¿no? Eh, ¿Qué pasa no en la mente de la persona cuando se siente tan solo que tiene que pedir la la, la eutanasia? ¿no? Esto lo hemos estado viendo, en, no lo hemos comentado hoy, pero en vídeos que han salido últimamente. ¿no? Con, en, ¿Cómo cómo fracasamos no como sociedad para precisamente para acoger y acompañar en su vulnerabilidad a las personas que lo... ...que lo necesitan... ...y ese principio de solidaridad... ...también es un principio eh, fundamental... ¿no? ...en lo que es en el desarrollo... ...y en el respeto a la dignidad de la persona. ¿no?
1: La solidaridad y la caritas... ...la caridad cristiana... ...es algo que necesitamos... ...y que debemos expresar... ...especialmente los cristianos... ...así que bueno pues con estos, estos buenos deseos... ...comenzamos la, la cuaresma... ...que será también tiempo para orar por la vida... ...por los más vulnerables... Y yo agradeciendo a Jesús San Román, a mi compañero, su presencia hoy aquí y a todos vosotros, queridos oyentes, que nos habéis seguido y que seguís diez años después, cada quince días, en torno a la vida, diez años ya en Radio María, más de 220 programas y eso es gracias a vosotros. Ojalá y estas, esta radio, estas ondas y los comentarios de nuestros expertos y de nuestros voluntarios, pues estén acompañando esa soledad. Sabemos que nos escuchan mucho en los hospitales, mandamos besos y abrazos muy especiales a nuestros enfermos que nos escuchan, eh, que escuchan Radio María eh, en todos los programas de esta cadena. Ahora siguen más, siguen programas muy buenos y que te recomiendo que, que sigas con nosotros. Así que hasta pronto, hasta dentro de 14 días y como siempre te digo, ama la vida y defiéndela. Feliz cuaresma. Gracias.
0: Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.